0: Don't do
1: Per la prima volta mi è venuto un switch sigla, musica, tappetino, perfetto. Bene, benvenuti dopo la pausa vacanziera alla puntata numero 7 di Magma, il vostro podcast preferito di attualità e politica, geopolitica, pipponi vari. Insomma, io sono sempre la solita Susanna e con me in studio ci sono i soliti Arianna, Ciao. soliti e ben, ben, ben benvenutissimi. Arianna a tutti. e Damiano Ciao, e per al suo secondo giro la new entry Filippo. Ciao, ciao Filippo. Ciao a tutti. Bene, oggi visto che si approssimano le elezioni europee, perché ricordiamo si va a votare il 26,
0: 26 maggio,
1: mi vedo preparati, si va a votare quindi è il caso di iniziare a parlarne anche perché effettivamente... Noi ne parliamo ai nostri quattro ascoltatori e mezzo, però insomma. Non... 25 lettori. Esatto.
0: Vorremmo conoscere il mezzo a questo punto,
1: <ride> uno un po', un po indeciso. Ho ascoltato uno... una puntata sì e una no. <ride> <ride> è un bambino. No, però il problema adesso facendo i seri è che non se ne parla. È un po' alto sto tappetino. Non se ne parla come si dovrebbe. Sono tipo le lezioni più. Ieri Arianna, eh, mentre chiacchieravamo, ha usato un aggettivo gravi, negli ultimi anni e e, e se ne parla veramente 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 poco si intuisce che effettivamente tutto quello che può succedere non è tanto solo a livello europeo ma può cambiare eh, può cambiare anche la può ribaltare la situazione in Italia perché se eh, a queste a queste elezioni per esempio la la Lega diventa diventa forte poi ha ha al margine per diventare forte e vincere un'elezione in Italia e a quel punto eleggere un presidente della Repubblica secondo me è lo scenario peggiore è quello lì io cioè, ancora più che dell'Europa mi preoccupo del...
0: degli esiti qua nazionali sì, no
1: proprio del riflesso che può avere insomma
0: ma nell'immediato, prima di iniziare a parlare di Europa e di Unione Europea, nell'immediato se Salvini dovesse ottenere un ottimo risultato alle europee, eh, di certo si, aprirebbe, si prefigurerebbe lo scenario adeguato per un rimpasto di governo, o comunque per un, un cambio di equilibri interno al governo, a patto di non volerlo far cadere questo governo a quel punto. Ma um, Damiano voleva aprire la puntata con uh, alcune considerazioni eh, rispetto all'Unione Europea in generale. Eh, eh, sono...
2: Sì, cioè proprio perché non ho visto trattate diffusamente sui media le elezioni europee dal punto di vista europeo. E questo è, è un grave deficit secondo me, perché io mi ero illuso che anche il fenomeno populista, nella misura in cui contribuisse, criticamente a politicizzare le questioni europee, quantomeno le metteva sul tavolo in quanto tali, cioè si parlava male di Europa, ma almeno se ne parlava. E, e purtroppo le riflessioni con cui avete aperto invece pongono, come è sotto gli occhi di tutti, la centralità, viceversa, della, della prospettiva italiana. Io però invece ecco, vorrei spezzare una lancia a favore de, di una visione continentale, e, anche per quel tanto di romanticismo che mi concederete e volevo iniziare con una citazione che ho trovato, che mi è sempre piaciuta molto dell'ex cancelliere tedesco, Helmut Schmidt nel 74, stava per diventare cancelliere, che con la la verve e la capacità di sintesi che lo contraddistingueva, disse che l'Europa vive di crisi, quindi vive e di crisi quindi non dobbiamo farci prendere dal dal pessimismo, perché in fondo il, il fatto che ci troviamo in una fase di crisi testimonia la, la vivacità del, del corpo politico con cui abbiamo a che fare. E detto questo, peraltro riflettevo sul fatto che le crisi sono state di, di due tipi sostanzialmente. Prendo una citazione di Napolitano che ha rappresentato nella, nella sinistra italiana una svolta al seguito di Amendola, cioè il primo interesse della sinistra comunista nei confronti dell'Europa dopo la condanna e la chiusura, quindi è testimonianza anche di, che di forze politiche che nascono contro l'Europa possono poi convertirsi all'europeismo, chissà mai che possa accadere per il sovranismo quello che è accaduto per l'eurocomunismo.
3: Chi scusa, Napolitano? Ah, Giorgio Napolitano, sì sì, ho capito. No, no, intendevo dire, l'uomo che ha bombardato la Libia, intendevo dire eh?
1: Io sono, poi ti faccio dire la la citazione, immagino che stavi andando a leggere la citazione di Napolitano, presumo, no? Sì, cioè, Eh, prego No, però secondo me è difficile proprio ipotizzare, anche solo pensare che il sovranismo possa avere questa questa valenza, questa svolta Cioè, rischiamo di sottovalutarlo, di di dire questo, secondo me Mm.
0: Sì, più che altro bisogna vedere chi la svolta la farà chiaramente, il sovranismo può essere un'occasione per le forze non sovraniste di rivedere in positivo positivo la struttura europea perché è evidente, lo diceva anche Enrico Letta quando è venuto qua in università, in via conservatorio a... Ad aprire il, praticamente il Nella terir- sede
1: di scienze politiche esatto. perché non è magari Nella <ride> D- Università di
0: Milano, esatto, la sede di scienze politiche, eh, sosteneva che appunto, che ci sia bisogno effettivamente di una revisione della struttura dell'Unione Europea è evidente e ancora non si è colmato quel gap democratico eh, a cui si cercava di porre rimedio con il quelli che poi sarebbero diventati trattati di Lisbona ma che comunque dovevano essere la Costituzione Europea non ci si è mai arrivati mh, per a-, a causa dell'opposizione in primis della Francia però lì si è rotto qualcosa e non è stato portato in fondo un progetto più ampio la spinta dei sovranismi può essere in questo senso una... Una fase positiva per le forze non, non sovraniste, per impegnarsi ancora di più e spingere l'acceleratore in questo momento a, a, a colmare i difetti dell'Unione Europea che sono dovuti proprio per a, proprio tendenzialmente a una mancanza di integrazione su determinati fronti. Questa è la mia, almeno è una mia opinione, però anche è anche vero che i, i motivi di attrito all'interno dell'Unione Europea tendenzialmente sono relegati a quegli ambiti in cui le scelte sono ancora di tipo intergovernativo e non, e non comunitario, che sono proprio gli ambiti in cui i sovranismi ancora esistono, ecco, definitivamente.
2: Sì, che in fondo era quello che, che diceva Napolitano, cioè le, le, che, che le, le due tipologie di crisi non sono soltanto come quella che tu accennavi puramente negativa e risolutiva difetto come il fallimento della della Costituzione ma ci sono altre crisi innescate da forze che avevano una visione alternativa indubbiamente roscettica, i due casi sempre citati sono De Gaulle prima e la Thatcher poi, che in realtà nell'evidenziare delle mancanze effettive dell'Unione Europea e in questo senso il fallimento della Costituzione era contro il modello intergovernativo non già contro il modello sovranazionale non era sufficientemente sovranazionale e quindi queste sono invece crisi positive che potrebbero aprire quindi non per eccedere con l'ottimismo come giustamente ci metteva in guardia eh, Susanna non sono ottimista di di formazione quindi non, non corro questo rischio però ecco dovremmo prendere non potremmo semplicemente limitarci ad ignorare o a Condannare il fenomeno sovranista, ma ne dovremo come dire, inverare forse o superare nella, nell'opposizione che abbiamo. Un filosofo sì. mi, mi prenderà in giro. Dopo ne hai
0: tre, in realtà.
3: No, no, ma io sono d'accordissimo. Ma anzi, allora non parlo anzi, più. no, no, ma <ride> non ti prendo affatto in giro. Anzi, diciamo con Gramsci: ehm, pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Dai. No, Comunque, faccio solo una piccolissima chiosa di due secondi perché ho detto il Napolitano, l'uomo che ha bomberato la Libia, non vorrei venire tacciato di vilipendio, capisci? Quindi spiego semplicemente per i nostri quattro e mezzo ascoltatori che si tratta del 2011 se non ricordo male governo berlusconi napolitano era presidente della repubblica e quindi capo delle forze armate ha autorizzato che la nato utilizzasse le basi che ci sono no, nel nostro paese per la missione del bombardamento lì questo intendevo dire semplicemente e no anch'io penso che il fenomeno sovranista ci riserverà, diciamo, delle sorprese. Ecco, mettiamola giù così, mettiamola giù così.
2: Beh, non era la prima volta che un. Uh, noi ogni, ogni secolo nell'11 bombardiamo la Libia. Questo <ride> sta diventando una regola ciclica. Una ricorrenza come e, l'Inter e... che perde lo scudetto.
0: Quella è molto più frequente. <ride> Qui
3: potremmo
2: litigare? Perché sono un intervista sfegatato. Tornando a, a Bomba, e, se... Per aggiungere così altre considerazioni generali, poi entriamo nel, nel merito, nello specifico di alcuni dettagli, mi direi qualcosa sul, su una delle analisi che ho trovato, sempre per rimanere tra i filosofi, e secondo me è uno degli eredi, uno dei più intelligenti della scuola di Francoforte, Jürgen Habermas, ha detto e ha scritto delle cose... Notevoli che andrebbero riportate proprio sui, sulle mancanze dell'Europa. Perché è interessante tutto un filone della sinistra che non, è, non si può tacciare di euroscetticismo, ma che pure non ha mai nascosto l'insofferenza per l'attuale modello, con, diciamo così, con le critiche a Maastricht ben note. E lui diceva, riprendo da una lezio magistralis di Savino Cassese, mi copro subito da le spalle con le fonti perché sono pur sempre uno storico Habermas eh, imputava l'assenza di poteri dell'Unione Europea di imporre agli stati nazionali l'armonizzazione e imputava tutto questo alla carenza di poteri, all'incapacità di affrontare la crisi e alla mancanza di solidarietà e questo mi era venuto in mente vi leggendo un'intervista a cui poi accenderemo e non anticipiamo i tempi a Orban che proprio la questione della solidarietà, che viene tanto richiamata anche dalle nostre forze sovraniste, da Salvini in particolare, è invece il tema dolente dell'attuale contesto europeo.
0: Sì, ed è una carenza che si rileva non solamente fra i sovranisti, questo probabilmente è il il punto fondamentale, questa scarsa disposizione alla solidarietà in Europa, ed è da anni che si rileva la crisi in Grecia è stata forse la manifestazione più eclatante di questa mancanza di solidarietà tra, tra stati riconoscendo che ce ne, ce ne, c'erano stati alcuni che avevano sofferto di problemi strutturali e nonostante tutto eh, si è voluti andare giù con, con il pugno di ferro Um, e prima di entrare uh, di nuovo nel, nell'argomento cito ancora Letta che mh, insomma, fe- aveva fatto questo, questo intervento molto appassionato e molto acuto all'inizio dell'anno accademico um, e Letta metteva uh, in luce come queste lezioni siano effettivamente gravi gravi in tutti i sensi perché per due motivi Uh, uno innanzitutto perché sicuramente si andrà incontro comunque o si dovrà andare incontro comunque a una modifica dell'Europa per come la conosciamo oggi nel bene o nel male queste, queste elezioni sono cruciali per questo motivo e almeno lui si auspicava in realtà poi stiamo vedendo che non è così o almeno non è ancora così i candidati, uh, gli Spitzenkandidat che adesso spiegherò che, di che cosa si tratta dovranno confrontarsi per la prima volta veramente sull'Unione Europea per come è strutturata e non faranno campagna elettorale esclusivamente in Italia esclusivamente in Germania e così via ma sarà effettivamente la prima campagna veramente europea questo era più forse una una previsione ottimistica eh, perché al dato attuale effettivamente non si sta parlando tanto di Europa tanto meno in Italia ci sono poche poche prime pagine insomma che ci ricordano a meno di un mese dalle elezioni che il 26 si vota e che c'è da parlare di cose molto importanti. Però appunto il meccanismo, uno dei meccanismi scelti per colmare il gap democratico nell'Unione Europea è è quello degli Spitzenkandidat che ha fatto il suo esordio proprio alle ultime elezioni europee, ovvero ehm, la prassi perché non è, non è formulato all'interno dei trattati di ciascun gruppo eh, europarlamentare di indicare una figura come suggerimento per il consiglio, per il consiglio ehm, de, dei capi di Stato, eh, anzi per il capo, per il capo di, di, di governo, ehm, indicazione sul nome eh, del Presidente della Commissione Europea. Appunto così andò eh, con Juncker alla, alla scorsa tornata e anche stavolta si utilizza questo questo metodo. Magari qualcuno si ricorda anche dei dibattiti televisivi con Juncker, Tsipras, Skakeller Ska che ritroviamo anche a questa tornata Um, come Spitzenkandidat, Spitzenkandidat è il candidato di punta, ecco, uh, letteralmente in tedesco.
3: Che è la lingua ufficiale dell'Unione Europea. No, sto scherzando. Beh,
0: io sarei anche d'accordo. <ride> come Juncker ben disse: in realtà, lui voleva tornare al francese voleva insomma che fosse il francese la lingua ufficiale. Nel momento in cui venne votata, votato il referendum per la Brexit, disse: Beh, ma che senso ha l'inglese adesso come lingua comune, <ride> che gli inglesi non ci saranno più, torniamo al francese. Effettivamente la, la, la lingua sottotraccia è, è quella tedesca. Ma come Damiano saio, da, da filo-crucca non, posso, da non, crucca. non, posso, non da, posso espormi troppo, non posso sbilanciarmi troppo.
3: E da filosofa poi, soprattutto. E da
0: filosofa, ma è un insieme fil- di sentimenti e di, di visto, visto che hai citato
3: Juncker, faccio un attimino una parentesi. Dico che nel... Nello scorso gennaio, se non ricordo male, Juncker ha fatto un discorso molto interessante, secondo me, all'Europarlamento, che è passato anche quello un po' in sordina, però secondo me è veramente un punto di svolta. Hai parlato anche della Grecia, lui ha ammesso che c'è stata un'eccessiva austerity nei confronti del governo greco, e non solo, ha detto anche che, guarda, te lo lo posso anche citare letteralmente, non voglio essere troppo lungo, Eh, diciamo che ha parlato proprio di... ehm, eccessiva influenza del Fondo Monetario Internazionale e villeggiamento proprio del popolo popolo greco, umiliazione del popolo greco. Queste che sono le prime elezioni europee dopo il caso Greta, che sarà il caso emblematico di questa questa amministrazione uscente. Secondo me eh, ci riserveranno delle sorprese anche in quella direzione lì perché il caso della Grecia è stato veramente un punto di svolta per per l'opinione pubblica europea e eh, molte molte fazioni politiche ci hanno giocato anche anche sporco su su questo argomento retoricamente parlando, ma se lo stesso Juncker è arrivato a fare questa autocritica, alcuni hanno detto lacrime di coccodrillo, no? E forse effettivamente due domande bisognerebbe mm. porsele anche, anche da quel punto di vista. Niente, questa, questa piccola chiosa basta. Ma,
0: sì, no, ma dici bene, ma certamente Juncker, in realtà da Juncker tutto sommato non mi stupisce questa, 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 questo, questa richiesta di scuse ecco, anzi questa, queste scuse ex post, perché Juncker non è uno dei falchi eh, dell'Unione Europea non è, non è il falco del rigore e lo ha anche dimostrato probabilmente in questi anni solo che siamo un po' disattenti insomma, certi segnali. Eh, eh, <ride> anche del liquore sarà che appunto eh, insomma si sa del suo ottimo rapporto con, con gli alcolici e eh, con le donne anche Beh, vabbè, ma... Senza difetti. No, però appunto <ride> eh, l'abbiamo, l'abbiamo, molto, l'abbiamo molto criticato. La sinistra, insomma, eh, bisognava farlo. Però dall'altra parte non è certamente un falco. E, um...
3: e la sinistra chi è che l'ha fatto? Scusa, non mi ricordo di gente. Ma noi ah, no, <ride> no, ah, o- no, io non c'ero ancora. Allora <ride> sottoscrivo in ritardo, niente.
0: No, vabbè, comunque mi ricor- ora mi ricordo Stralci. Lo ammetto, eh, ho letto il libro di Renzi che è pubblicato qualche tempo fa, qualche anno fa. <ride> e lui sostiene in questo suo libro di aver addirittura urlato. No, dovevo scriverne male, per questo ah, l'ho letto. Okay. <ride> eh, è terrificante, no? cioè È veramente una lettura che alternava momenti di vera frustrazione di fronte a certe parole certe... E, e, e momenti di vero divertimento, tipo quando. Eh, come si chiama? Um, vabbè, mh, leggetelo perché è ricco di, di aneddoti in, inventati probabilmente, ma di gusto um, No, appunto, di chissà chi sarà il prossimo Spitzenkandidat um, Che prenderà appunto la testa della commissione In realtà dalle proiezioni sembra che la risposta sia anche stavolta scontata O comunque che non sarà certamente una persona proveniente da... Uh, formazioni estreme né di destra né di sinistra uh, perché le proiezioni ci danno comunque la fo- le forze liberal social popolari come buona maggioranza del Parlamento europeo e um, il, par- il PPE, uh, quindi il Partito Popolare ha proposto Manfred Weber rappresentante della CSU Uh, come appunto Spitzenkandidat io qualche tempo fa nel, sapendo di questa cosa perché era una notizia che era venuta fuori mh, mesi fa uh, avevo fatto un piccolo ragionamento Weber è, proviene dal, dalla regione più ricca cioè una delle regioni più ricche cioè la Baviera del paese più ricco d'Europa e fa parte della CE su CDU che è il partito conservatore. Se dovesse essere lui, è eh, un partito conservatore per quanto cristiano sociale, ma pur sempre conservatore, se dovesse essere lui l- il prossimo presidente della Commissione non ci sarebbero eh, cambiamenti sostanziali probabilmente, non si vedrebbe una tale discontinuità fra Juncker e Weber. Ma nemmeno troppo ce ne sarebbe probabilmente se a essere poi nominato... Forse Franz Timmermans, lo spitzing candidato dei dei socialisti democratici, che è stato, che è ancora per poco, il vicepresidente della Commissione europea, uno dei dei vicepresidenti, e certamente è molto stimato. Ma non è noto in Italia per essere un amico dei dei paesi del meridione d'Europa. Però, vabbè, un, ha un curriculum di tutto rispetto, certamente, eh, e, e sa di che cosa si parla. Eh, L'Alde, i liberali non hanno ancora presentato un, un nome, per, per adesso si parla forse di Guy Verhofstadt, ma forse, forse no, addirittura Emma Bonino. Non si sa ancora chi presenterà la nuova alleanza neoformata eh, dei, dei sovranisti, con eh, bella mostra c'è cioè Matteo Salvini, ma c'è cioè la Marine Le Pen, eh, ci, sono, ci sono, cioè, sono i veri finlandesi, c'è cioè il popolo danese, insomma una serie di bella gente e finalmente poi ci sono i Verdi come dicevo che schierano Keller e un, un uomo secondo l'usanza tedesca di presentare due, due candidati per i Verdi che è Bas Aikut che non so come si pronunci. Um, questi sono i nomi dei, degli schieramenti principali che cosa ne dite? <ride> vi piacciono? Um... Eh,
2: no, se posso così proporre una questione sulla, sulla frammentazione dell'orizzonte sovranista non solo per la posizione ambigua di Orban, a cui accennavo prima ma anche perché il fronte a cui fa riferimento Salvini non coincide, lo diciamo dalla prospettiva nostra italiana, con quello a cui fa riferimento la Meloni cioè una, una frattura interna tra i conservatori riformisti della Meloni e il 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 raggruppamento sovranista che nel nel giudizio dei polacchi di Kaczynski, lo ricordiamo, era stato sollevato una delle volte scorse, è legato ai ai rapporti di vicinanza della Russia che viceversa la, la Polonia anche nelle formazioni conservatrici non può tollerare.
3: Ma loro va bene così, ai sovranisti, essere tutti divisi. divisi fra di loro, div- cioè, uniti ma nella divisione. Noi va bene ah, almeno
0: qualcosa in comune con la sinistra, allora ce l'hanno, che vero è. Susanna?
1: Sì, beh, la sinistra si è frazionata, beh, peggio dell'atomo veramente, stavolta c'è... Cioè. Dov'è che l'avevo visto? Ah sì no, Stamatt- vi racconto un aneddoto veloce, Dunque stamattina mia madre è nottambula, ciao mamma, e stanotte si è vista un film su Giuseppe Di Vittorio con Favino. Giuseppe Di Vittorio era quello mh, insieme a Matteotti, erano in Parlamento in quegli anni lì, è stato tra i primi sindacalisti insomma e lui credeva molto nel, nel, nell'unione della, di, tutto quello, di tutte quelle che erano le forze democratiche di sinistra, incluso anche la, eh, quello che stava nascendo all'epoca e che poi è diventato la DC, ha fatto esclusione dei fascisti. Invece sembra che con una minaccia, diciamolo, dai, fascista incombente, la sinistra pensi a, a disgregarsi per, per problemi di narcisismi e solipsismi. E, ehm, il, il partito che più ha destato interesse è quello di La Sinistra, che nasce da, da Sinistra Italiana e Rifondazione, mi pare, sì, perché infatti quando è stato presentato... Uh, su, su, sul palco insomma c'erano Fratoianni che è il segretario di SI di sinistra italiana e uh, acerbo che è il segretario di rifondazione comunista
3: i duri e puri insomma mm. eh, sì.
0: <ride>
1: <ride> che faranno poi riferimento
0: alla, al gruppo del parlamento sinistra unitaria europea conosciuto col, col, con l'acronimo di GUE GUE? Da, GUE.
1: E, um... Come si, di, come si può dire? Il problema è che ci sono alcuni partiti che proprio non parteciperanno alle... Il problema, è un fatto, non è un problema, alcuni partiti non parteciperanno neanche uh, alle, alle elezioni e la defezione che più insomma, è considerata importante è quella di De Magistris che è stato per molto tempo considerato il più probabile federatore di una lista di sinistra unitaria ed era anche stato oggetto di attenzione da parte di DM uh, 25, quella di, di Varoufakis, Varoufakis Brian Nino, Assange, che ora vediamo che fine fa e...
2: Bravo, a me piaceva, lo potremmo mettere di <ride> sono
1: d'accordo poi sono belle lunghe e... chi c'era? Brianino, Assange e Varoufakis? sì, sì. E sì. ah Chomsky, Chomsky dentro DM sempre Pensate. lui,
3: il nostro amato Chomsky
1: c'è anche Noam e... niente, di De Magistre si pensava che comunque sarebbe stato un volto all'europeo però pare che dietro questa scelta secondo molti c'è la volontà di non rischiare una sconfitta e conservare le energie per tentare più avanti una candidatura nazionale perché si vede che insomma Napoli non, non gli basta, questo si è già intuito nel suo modo abbastanza espansivo, e mh, in tutti i sensi espansivo, non ci sarà potere al popolo, che è la nista nata anche lì a Napoli tra, tra gli attivisti del centro sociale eh, Iesopazzo e non, non, non ha... Che
0: d'altra parte dovevano correre insieme... ancora ma io nella mia
1: testa molto molto ingenua in questi mesi pensavo che veramente tutto quello che non era il PD avrebbe detto vabbè ragazzi ormai non è più tempo di... Diviso, non sono più le vacche grasse basta. invece no senti, lo
0: credeva anche all'ishline probabilmente sei un
1: po'
3: naif sei un po' naif eh? sei un po' naif no sono
1: loro che sono meglio non dirlo forse poi perché
3: censurato
1: <ride> ci no devo mettere l'etichetta esplicita <ride> eh, eh No, in realtà qua non è un fatto di naive, qua è proprio un fatto che se... cioè questi non prenderanno, prenderanno sommato 4. tutto, forse il 4, Il cioè.
3: 4% è la soglia. Perché, Perché
1: poi c'è la sinistra,
0: ma chi c'è? Ah già, poi,
1: poi non chi vi ho c'è... Detto. Chi c'è? Chi c'è? Forza, eh, c'è forza. C'è Europa verde possibile, che come sentite dal nome è la crasi patetica, secondo me, scusate, ma oggi mi vengono tutte tra... Civati, possibile E uh, i Verdi Europa Verde, possibile Carino, no? Divertente e, Possibile un'Europa Verde? E poi eh, c'è un punto di domanda eh. Tanto se dopo questa puntata non avete Il giramento di, di stomaco La prossima settimana probabilmente avremo in studio Tre candidati, uno di la sinistra Uno di Europa Verde, possibile E uno del PD, quindi sarà anche divertente O la
0: prossima, o le prossime comunque Io Stiamo lavorando per voi
1: da questo, da questo mio modo disfattista, magari potrete pensare che io sia di destra, ma anzi, io sono talmente di sinistra che non sopporto più tutta questa gente, <ride> come tutti quanti. Penso anche di, di trovare il vostro, il vostro appoggio in, in questo. E, e non parteciperà neanche all'articolo 1. Diciamo chi non partecipa, non parteciperà all'articolo 1, che è il partito, lo ricordiamo, fondato da dai cosiddetti scissionisti del PD quindi Bersani, D'Alema, Speranza bla bla che si era alleato con Sinistra Italiana per formare difficile sta cedo per formare Liberi Uguali
0: assieme a possibile alle
1: ultime elezioni politiche per poi separarsi di nuovo adesso Liberi Uguali chi c'è allora ti ti
0: aggiorno perché in realtà articolo 1 non si presenta a sé stante ma alcuni candidati sono per
1: in trattati dirigenti di articolo 1 sono in trattative con il nuovo segretario del PD che è Zingaretti per presentare alcuni candidati nelle liste del PD e in cambio non farli con concorrenza con un'altra lista che poteva crearsi perché no De- de- Dovrebbero
0: essere due da quello, che, de- da quello che ho capito
1: I candidati che, di articolo
0: 1 Sì, non ho recuperato i nomi Ma non dovrebbe essere
1: un'idea. Ma e... lei, Leo
3: invece è nato morto come chi? potere al popolo Leo, non si presenta
1: Chi? <ride> <ride> chi, scusa? <ride> no,
0: non si presenta eh. Perché chi doveva rimanere fuori dal PD O comunque dal, dal dialogo con Zingaretti Ha scelto di rimanere con la sinistra E quindi con sinistra italiana quelli che eh, hanno deciso invece di riaprire al PD sono quelli che di fatto sono rimasti in articolo 1 anche se in realtà la situazione è abbastanza confusa anche tuttora
1: in poi un punto prima dicevamo di Europa Verde che è la che è formata dalla, dalla federazione dei Verdi, che grazie alla sua affiliazione al Partito Verde Europeo può presentare una lista senza bisogno di raccogliere firme, ed ha possibile appunto il partito di, di Civati, ora guidato da, da Beatrice Bin- Brignone.
3: Quindi verde non è più leghista, ma verde is the new red, giusto?
1: Che ha sottolineato la Brignone di non considerare la sua lista a sinistra del PD. Ah, ha detto. Ma in che senso? Non lo so. <ride> Non ci capisco più niente
3: Difficile non essere a sinistra Non,
1: non la considera a sinistra del PD quindi si considera a destra del PD E quindi si considera come si... il PD Allora cosa ci allora fa? Allora stai nel PD stanno... Che gente, madonna Alla presentazione però non c'era L'abbiamo nominata prima Alla presentazione di Europa Verde Non c'era la Schlein L'Ellish Line Che è l'unica par- europarlamentare uscente L'unica anche che... Si vede che la gente conosce, che capisce sì. anche qualcosa. E che è ancora incerta in realtà su come comportarsi no, la prossima elezione, adesso si è, è decisa, è
0: sicuro, Ellie non si ricandiderà con il nostro disappunto, perché appunto poteva Ma con essere. Nessuno, con nessuno, non si candida con nessuno, perché lei giustamente da Bruxelles, um, lo sguardo su Roma lo aveva un po' più chiaro, forse di, di noi, e ha cercato fino in fondo di formare una lista unitaria in cui candidarsi nel momento in cui questa lista non si è potuta fare per divisioni interne e personalismi ha deciso di non accettare la proposta di nessuno perché a lei si sono rivolti praticamente tutte le formazioni dal PD fino alla sinistra passando per Europa Verde tutti si sono rivolti alla Schlein perché si candidasse e lei ha detto di no a tutti
1: come darle
2: torto Il motto dell'Europa è unità nella diversità, è l'unica chiosa che posso fare a questa vostra interessantissima ed articolatissima panoramica della sinistra. Non
0: è quello della sinistra per l'appunto.
1: Allora io vi propongo una pausa canzone e nello specifico metterei i Joy Division a proposito eh, di divisione, divisione eh. amore
0: unità. Santo.
1: e unità pri- E prima abbiamo messo, l'avete sentita, Düsseldorf Dei Teleman, o il contrario no, Düsseldorf
0: è il titolo eh,
1: Non lo so perché non li conosco oggi, <ride> oggi la musica non l'ho proprio scelta Quindi adesso no, i Joy Division lo so che, che è il nome del gruppo Questi li conosco
0: Abbiamo dimenticato una persona Abbiamo dimenticato Marco Rizzo a sinistra Bravo. Marco Rizzo <ride> a
1: sinistra, un rosso-bruco Ma
3: che è un rosso-bruco? cosa sinistra che più. quasi
0: sbuca a destra Ma Mi c'è anche lui
2: durante la canzone
0: L'unico col simbolo della faccia e martello. Mm, certo. E dopo questa.
1: Mettiamo i Joy Division, che è meglio. Hopla!
0: E rieccoci dopo i Joy Division.
2: Bentornati.
0: A proposito di amore, unione e divisione. È uscita da pochissime ore questa notizia molto
1: interessante
3: che Marco Rizzo non è un rosso bruno, intendo dire?
0: Ecco, Filippo si tenersela lì.
1: Sostiene che Marco Rizzo <ride> è appena arrivato, ma già è bello Arzin.
0: Eh, perché constatavamo che, appunto, se noi riusciamo a conguagliare in un'unica stanza, praticamente tutta la sinistra, da Marco Rizzo fino al PD. Uh, e...
3: No, ma insomma, ma
0: dove hai collocato? mi no, eh, eh, è collocato beh. circa sulla sinistra. No.
3: no. Vabbè, Ego Dixi, anima no. mea, salvavi, come diceva Marx
0: eh, Dicevo, l'interessantissima notizia di poche ore fa Ovvero che uh, Di Maio ha presentato, oggi che è il 2 maggio, mi confermate uh, Ha presentato il programma del Movimento 5 Stelle per le europee
1: Sì, leggiamo qualche punto Vai. Prima il salario minimo europeo per tutti i lavoratori In Italia come in Europa vogliamo un salario minimo orario. I diritti di chi lavora sono al primo posto. Stop alle delocalizzazioni, la manodopera deve avere lo stesso costo in tutta la UE.
3: Buono. Buono, mi piace.
1: Il secondo punto è lo stop
0: all'austerity: con investimenti per la crescita e la piena occupazione.
1: Il terzo, lo facciamo davvero questa cosa di leggerli tutti. Peccato che
0: il sito di Repubblica mi si ferma al secondo. Devi andare su
1: moneyit ci sono tutti.
3: Complotto.
1: terzo parla di misure di sostegno economico alle famiglie con la F maiuscola e al ceto medio con la C e la M maiuscola. Le famiglie italiane vanno sostenute nel welfare con la W maiuscola, con le stesse tutele esistenti negli altri paesi europei, P maiuscola, anche per combattere crisi demografiche e spopolamento, poi incentivi alle imprese che inquinano di meno, quindi diminuire l'inquinamento per aumentare la salute dei cittadini o migliorarla magari. Abbandono graduale delle fonti fossili, stop alle trivelle, stop ai fondi europei per inceneritori e discariche. Europa plastic free.
3: Europa verde. <ride>
1: Quello che fanno al scherzo. governo. Esatto. Verde, verde <ride> Lega, dici tu. <ride> esatto. Redistribuzione e rimpatri. I confini dell'Italia sono i confini dell'Europa. Politica migratoria europea comune per i rimpatri e la redistribuzione obbligatoria dei migranti. Lotta alla grande evasione in Europa, meno tasse agli italiani. Chi lavora in Italia deve pagare le tasse. In Italia basta con i paradisi fiscali e la concorrenza sleale delle grandi multinazionali. Facciamoli pagare il giusto e gli italiani pagheranno meno tasse. Stoppa i cervelli in fuga. Teniamo in Italia i nostri giovani e facciamo tornare chi è scappato. Più investimenti dall'Europa su istruzione, ricerca e per le start-up innovative. Tutela del Made in Italy, divieto di OGM e di pesticidi nocivi per la salute. Per salute e ambiente tuteliamo i marchi storici del Made in Italy, dalle contraffazioni e per impedire le delocalizzazioni selvagge con una legge europea apposita. Siamo dalla parte dei consumatori e degli agricoltori italiani. Il cibo che arriva dalle nostre tavole deve essere sano taglio stipendi e privilegi dei commissari e dei parlamentari europei i privilegi nel 2019 non possono più esistere taglio di tutte dal 2020 già sì per esempio <ride> taglio di tutte le spese inutili come la doppia sede del Parlamento Europeo a Strasburgo Invece questo già io avevo letto non mi ricordo chi ne parlava uh, che non è molto semplice questa cosa del, del, del togliere un, uh, una sede è proprio un, non è così siccome dobbiamo risparmiare tra togliamo una sede vabbè poi magari vicino ma poi il
0: risparmio che è un risparmio relativo cioè se si va a prendere effettivamente no ma aveva che un senso
1: è... non è per avere un palazzo in più no aveva ma questa,
3: questa è un po' una stronzata questa è la, <ride> <minazza>. no, <dai. ride>
1: la tocca piano Filippo
3: dire. No, invece la No poi devo di... mettere le... no. explicit Filippo scusami sono nuovo hai ragione hai ragione no, comunque com... c'è
1: l'ultimo punto no, Investimenti per l'istruzione, la sanità, le infrastrutture e la sicurezza del territorio fuori dai vincoli di bilancio della UE. Per continuare a cambiare ci vuole flessibilità e disponibilità negli investimenti per lo sviluppo. Togliamo i vincoli di bilancio su istruzione, sanità e, so- e- infrastrutture.
0: Dici Filippo? No,
3: niente, niente, semplicemente dicevo che uh, questa cosa qua del... Della... Non so che sede vogliono tirarvi in realtà, quella, de... quella che c'è in Francia credo. Strasburgo. No? A Strasburgo, sì, sì, no, non ce n'è una in Francia. Sì, sì è, 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 è quella è Strasburgo sì, sì, sì. sì. sì, sì. sì, sì, sì. No, comunque sia, secondo me invece la faccenda dei, dei vitalizi invece è un pochettino più importante, c'è da dire anche una cosa a loro, a loro, come si dice, spezzare un'arancia a loro favore che loro in Italia lo fanno diciamo da sei anni, ecco, questa cosa di tagliarsi lo stipendio… E adesso hanno tagliato anche i vitalizi parlamentari, no? Al di là della retorica dei privilegiati, che secondo me lascia un po' il tempo che trova, insomma, questa faccenda, dopo tanti anni di austerità, come dicevo prima, colpisce, ecco, nell'opinione pubblica.
0: Sì, se però l'opinione pubblica avesse presente effettivamente le cifre, probabilmente si capirebbe che, appunto, è una buttad è una boutade che lascia il tempo che ma trova. Ma non ci credono
1: manco loro. Ma...
0: Perché se si va a vedere effettivamente quello che è il bilancio, il bilancio per la struttura dell'Unione Europea, ci si rende conto che è veramente distribuita sui 28, tra poco 27 paesi, è, sono cifre ridicole. E la maggior parte dei, dei fondi che vengono eh, dati in Europa poi tornano indietro attraverso i progetti. No, poi è interessante questa... questa... Questa cosa della tutela del Made in Italy in una unione economica e commerciale, <ride> così come del, del, del evitare che i, cer- i cervelli vadano all'estero, giusto cercare di, di, di rendere più appetibile l'Italia come luogo di studio e di lavoro, sbagliato è dire che gli italiani devono per forza rimanere in Italia
2: e avviandoci alla conclusione vi segnalo quindi come pillola ma è un un invito caloroso a leggere una corposa e altrettanto aberrante intervista esclusiva di di ieri sulla stampa Victor Orban sempre a proposito di di intenzioni programmatiche alcuni temi in particolare mi hanno hanno colpito innanzitutto la la questione dei migranti perché se è vero che da una parte Orbana afferma che Salvini è l'uomo più importante d'Europa e quindi su quest, sulla, sull'opposizione alla, alla politica della sostituzione dice di seguire la stessa marcia però è altrettanto esplicito nell'affermare, nel, nell'opporsi alla redistribuzione e dice chiaramente che gli italiani vorrebbero sbarazzarsi degli immigrati e dividerli tra gli altri paesi e questa invece non è assolutamente la nostra scelta. E Io non potevo non rilevare, l'intervistatore non l'ha fatto, un'opposizione con quanto è stato appena detto. Non è questa la sinergia che dovrebbe esserci con Salvini. L'ultima cosa teorizza esplicitamente, e mi ha altrettanto lasciato incuriosito e andrò a fare delle ricerche approfondite, la democrazia illiberale, che è un termine forte, eh, la democrazia fondata sul cristianesimo, eh, avevo le mie perplessità, chiamata illiberale, non significa necessariamente antiliberale, è un'istituzione importante perché oggi i veri nemici della libertà sono i democratici liberali e proprio perché è un sostenitore della libertà, dice Orban, deve essere illiberale. E vabbè, il modello di Trump e dell'America First, però siccome si difendono gli interessi nazionali si può dialogare tranquillamente con la Cina di Xi e, e con la Turchia che si vuole addirittura far entrare nella unione doganale che nella concezione di Orbán a riformare in senso confederale non più eh, federale o prefederale l'Unione Europea. Questo insoldoni la sua visione
0: questo entra nel capitolo che ormai stiamo rimpolpando di puntata in puntata degli amici, delle cattive compagnie che frequenta Matteo Salvini
1: sì, tra l'altro a proposito di cattive compagnie Bennon ci ha definiti come il paese modello perché abbiamo non uno ma due populismi, di sinistra dice lui, 5 Stelle e eh, di destra, appunto, con eh, Matteo Salvini.
2: E come direbbe Luke Skywalker, eh, è riuscito a sbagliare tut- tutte le parole che ha pronunciato. Vero,
1: proprio non ne ha azzeccata una, allucinante. Beh, è uno che ha, detto, ha definito Auschwitz una macchina un'opera artistica, un'opera d'arte di precisione per l'ecidio di massa lo diceva con gli occhietti che brillavano Eh. bene Eh. capiamo chi ci mettiamo in casa queste sono sono le persone (ride) che ci
0: metteremo in casa (ride) il 26 di maggio quindi bene, facendo un riassunto abbiamo una sinistra spacchettata in almeno quattro formazioni di cui tre non entreranno perché <ride> si
1: sono hanno deciso di andare separate proprio nel momento Situazione è tragica. Una situazione tu di qua, io di là, così non ci trovano. Ecco, <ride> perché questa è proprio la tattica. Una appunto. cosa
3: tipo scendete e moltiplicatevi proprio. <ride> eh, eh.
1: Eh. No, no, proprio sparitevi, dici io vado di qua, tu vai Dal di là, così se distrito. c'è un inseguitore unico non è, ma non si troveranno proprio neanche più effettivamente.
3: Sì, ma così il nemico capitalista verrà cerchiato da migliaia di microscopici partiti comunisti, Minions. sempre più piccoli, sì. no? che Comincerà a picchiarsi da solo come quando cerchi di prendere le zanzare.
1: Stronzissimo me invece, che cattivissimo <ride> me. volevo parlare
0: appunto dell'atomizzazione anche del, del fronte a destra e specialmente nel fronte più a destra perché ho scoperto proprio oggi mh, curiosando su internet che Casa Pound e Forza Nuova hanno presentato la propria lista quindi andranno per, per, assieme anche al popolo e alla famiglia di, del, la, l'immenso Adinolfi è l'uomo più massivo del mondo ed è lui che ha una propria Um, energia, insomma, uh, gravità insomma, esercita la gravità su tutti gli altri
3: Attenzione, non è grasso, è pieno di sé c'è una leggera differenza eh? Ma, no. qua- ma-, ma adinolfi.
0: quanti adinolfi contiene adinolfi? Qua- qu- <ride> <Okay>. <ride> um, dunque ci saranno Casa Pound Forza Nuova, il Popolo della Famiglia e quello che mi ha fatto sorridere è che Casa Pound afferirà all'alleanza europea dei movimenti nazionali, in piena coerenza con quello che è il il suo retaggio politico, ma Forza Nuova non farà parte dello stesso schieramento, farà parte dell'alleanza per la pace e la libertà.
2: E per chiudere con una vena romantica, visto (ride) che siamo sul tema, una citazione che mi è piaciuta molto del professor Graglia, l'Unione Europea coincide ormai con la nozione di Europa. Giusto per triggerare comunque tutti quelli che abbiamo citato Comunque a finora.
1: proposito di trigger sui buoni sentimenti, come hai detto che era l'Alleanza per la Pace e la Libertà? Sì. Beh, l'esercito che Bennon adesso sta formando in un convento del 1200 nei pressi di Frosinone eh, si, chiama, si chiameranno gli Angeli del Cambiamento.
3: Eh, Papa Francesco praticamente. Esatto. Praticamente so, è come guarda.
0: shakerare assieme... Casaleggio con Papa Francesco. Sì, sì. Cito,
3: cito anch'io uno allora. Cito, mi sembra Nietzsche che diceva che eh, l'Europa ha due problemi, eh, il cristianesimo e l'alcolismo. Ecco, io sono d'accordo al 50%.
0: Ecco. Ah, intendi Juncker è il problema? Esatto.
1: E, il no. gi- <ride> e la sua passione per il gin. <ride> ah, ma il gin è Juncker, è davvero? Eh. Bene, su queste note alcoliche vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima in cui speriamo di avere questi tre candidati del PD, della sinistra e di Europa Verde possibile.
0: La sinistra, lettera maiuscola, tutto lettera maiuscola. La, ma- sin- la, la sinistra,
1: sinistra, L maiuscola, S maiuscola. Speriamo di avere magari anche...
0: Il professore
2: che citavo
1: Graglia Il professor Graglia eh, Bene Ci sentiamo settimana prossima Seguiteci su Instagram Più che altro seguite Vulcano Statale Noi siamo il podcast di Vulcano Statale Vulcano Statale è il giornale della Statale Anche se nessuno di noi quattro ci scrive Più, chi più, chi non ci ha scritto. Vabbè iscritto. ma così
0: proprio ci sputtani eh? <ride> eh, Ce lo siamo già fatti sono abbastanza
2: sono da bene. soli
1: sono Io comunque mi sento di poter dire tutto Non so se si vede Beh, prima c'avevo l'ansia, invece con voi sono proprio scasciata da morire. Quindi comunque seguite Vulcano Statale e seguiteci su Anchor, su Spreaker, su, su Spreaker non ci siamo scusate, continuo a dire questa fake news. Seguiteci su Anchor e seguiteci su Spotify e sul sito di Radio Statale, seguite Radio Statale che ha tanti bellissimi programmi. Io faccio, faccio un po' di product placement ogni mercoledì. Faccio un programma di lettura espressiva. Leggiamo copioni e radiodrammi. Non facciamo un dramma, quindi seguite anche quello. E eh, basta. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao. Buona serata. Ciao. 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 Buona Europa.